0: drama del amor Debes de bailar La cumbia es sexy rock La cumbia es sexy rock Y también debes de bailar Este nuevo ritmo Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial De Proyecto Radio MX ¿Estás en la búsqueda de empleo? ¡Sí! ¿Te gustaría cambiar de trabajo O desarrollarte profesionalmente? ¡Sí! ¡Oh, ¡Claro que sí! Bienvenidos a sin Chamba, el lugar donde te apoyaremos a encontrar el mejor trabajo de tu vida. Con tips, consejos, chat de expertos en el ámbito laboral. Todo esto y mucho más en Sin Chamba. Con Jesús Morfambriones y Karen Cruz. Comenzamos. Tardes. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Sin Chamba, donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida. Actívate ya. Yo soy Jesús Morfán Briones y el día de hoy tenemos un excelente programa porque vamos a hablar eh, de dos puntos muy importantes hoy con lo que se... Inicia el año en el 2024 en materia económica, sobre todo en la parte de recursos humanos, sobre todo en la parte de fuentes de empleo, seguramente te preguntarás, como lo vimos en el programa anterior, cómo quedó el tema del salario mínimo, todo este tema, qué aplica, qué no aplica, el tema del teletrabajo, bueno, pues el día de hoy yo te voy a hablar algo muy importante, que es un factor fundamental para los que se dedican al amplio mundo de los recursos humanos, porque el día de hoy vamos a hablar, porque tú lo pediste, de los Tabuladores salariales. ¿Qué es un tabulador salarial? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? Vamos a hablar del famoso estudio de sueldos y salarios que generan las empresas normalmente cada 365 días y es un campo referente de acuerdo a la proyección del salario mínimo vigente en la nación cómo se construye el estudio de sueldos y, traba- y salarios y cómo se manejan los tabuladores y seguramente en otro programa más te platicaremos en específico cómo ir formando tu tabulador eh, salarial si es que no tienes conocimiento de ello y bueno, pues, sin duda este es un eje nodal para que te des cuenta en cómo están los salarios a nivel nacional y tú puedas determinar el tuyo de acuerdo a la empresa, al tamaño y varios factores que vamos a ver el día de hoy y después estrenamos sección en este programazo, enseñar Estrenamos la, la sección que tú nos pediste el año pasado y por fin llega nuestra sección de la parte de Emprende.com, la sección de Emprende.com, donde hablaremos efectivamente también del amplio gama del ámbito laboral, pero enfocado a la parte del autoempleo o las vacantes que se enfocan a un sistema de un salario, pero principalmente están desarrolladas y sustentadas por un sueldo variable, donde sin duda, cuando tú haces una comparativa, y lo hemos visto en programas anteriores, si tú quieres realmente ganar dinero, estas vacantes de emprende.com son para ti, porque ahí vas a ganar más de lo que gana el común denominador de la sociedad, pero hay requisitos para hacer un autoempleo, hay requisitos para emprender, y sobre todo, para pertenecer en una cadena de un negocio donde ofrecen un salario base, pero todo lo demás está constituido por grandes y atractivas comisiones el variable donde muchas veces eh, prácticamente tú dices cuánto es lo que quieres ganar de acuerdo al esfuerzo que vas a emplear esto es sin chamba y sin duda dos temas muy importantes y estrenamos en sección de emprende.com quédate con nosotros esto es sin chamba donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida sin chamba actívate ya comenzamos. Muy bien, pues vamos a la primera sección del día de hoy, como te lo platicaba hace unos momentos, vamos a hablar en el tema de los recursos humanos, de un tema que realmente es referente en las empresas, importante darte este dato, en México de cada 10 empresas, en México de de cada 10 empresas, solamente el 60%, solamente el 60% maneja esta técnica para encontrar un Salario correcto de acuerdo a la empresa que tú que tú permanezcas y la oferta se pueda ver involucrada como tal. Hoy te voy a hablar de este gran tema que se denomina como ¿Qué es un estudio de sueldos y salarios? que es el estudio de sueldos y salarios, el cual normalmente se renueva cada año para verificar cómo han sido las tendencias. Y nuevamente, como te lo comentaba hace unos momentos al inicio del programa, esto lo fija el salario mínimo. El aumento del salario mínimo, recuerda en este 2024, el aumento del salario mínimo vigente es de... Acuérdate, lo vimos en el programa anterior, el aumento del salario mínimo es del 20%, del 20% y te dije pros y contras, ¿eh? porque si tú lo lees, el 20% me va a subir el salario mínimo, sí, pero la inflación va como en el 15, entonces realmente sube el 5%. Entonces, este tema es muy importante y sobre todo hoy en la parte de la cuesta de, de de enero. Si tú te encuentras en un área de recursos humanos, si tú eres el encargado del personal del área, pero si tú también estás buscando chamba y te gustaría saber más del ámbito de los recursos humanos y desde la parte económica cómo te beneficia el tema de los aumentos en el tema de las ofertas, este 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 tema es para ti. ¿Qué es el estudio de sueldos y salarios? Fíjate bien y anótale bien. El estudio el estudio de sueldos y salarios es, un, es, es una escala, también conocida como un tabulador de sueldos. Y esta herramienta es muy importante en todas las organizaciones. Y cuando yo te hablo de todas las organizaciones, van desde las micro, pequeñas, medianas y sobre todo en las grandes empresas. Porque esta herramienta de sueldos y salarios, este tabulador salarial, te va a permitir, te va a permitir definir los rangos máximos Y mínimos de sueldo. Si tú tienes un negocio y tú eres dueño de ese negocio, seguramente dirás, híjole, no todos pueden ganar lo mismo. Y hay veces que le ofrecí más a una persona y después ya no me es rentable con los resultados que da o los resultados que tiene la compañía. Para esto existe el estudio de sueldos y salarios. Estos rangos máximos y mínimos que debe de haber por cada puesto. Rangos máximos y mínimos que debe de existir por cada puesto. Y ese tabulador tiene que decir... La oferta máxima y la oferta mínima. Tú que estás buscando empleo o que quieres cambiar y renovarte a un mejor empleo para cambiar tu vida, pues debes de saber algo muy importante. Cuando tú vas a una entrevista de trabajo, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, ¿qué crees? Normalmente el, el sueldo que se te ofrece, el sueldo que se te ofrece puede ser el tabulador mínimo en muchas ocasiones es el tabulador máximo como lo maneje el reclutador aunque mi recomendación principal yo te diría, el, cuando se ofrece un, un puesto, cuando se publica una vacante, debes de poner el tabulador más bajo y ya de acuerdo a las actitudes, competencias y aptitudes de los candidatos, tú podrás negociar el tabulador más alto por eso muchas veces cuando vas a en entrevistas dices, oye yo quiero ejemplo, yo quiero 10 mil pesos y ya lo sabes bien y te das cuenta que en la entrevista lo dominaste bien, que le gustó del perfil a tu reclutador, entonces ahí tienes que poner bien abusado porque dices, híjole, oiga, ¿y qué crees Es que yo estoy acostumbrado a ganar 12. ¿Habrá un tabulador máximo o se puede negociar? Entonces, aquí es una herramienta muy importante y esta sin duda la manejan los reclutadores. Esta herramienta de rangos máximos y mínimos de sueldo debe de ser por cada puesto y debe de estar dentro y plasmado en el organigrama de la organización, valga la redundancia. Debe de estar plasmado en el organigrama y es parte de las políticas financieras y contables, parte de las políticas financieras y contables que toda compañía debe de tener. Entonces, seguramente te preguntarás, oye Jesús, yo la verdad tengo 10 empleados, tengo 5 empleados, eso me me ayuda enormemente, porque estás hablando que es una empresa en crecimiento, y tú más que nadie, inclusive más que las grandes empresas, debes de tener bien definido un tabulador o rango de de puestos máximos y mínimos para ofrecerlo. Porque si esto no se hace correctamente, se viene la rotación de personal, si esto no se hace correctamente, vienen colapsos financieros. Porque no calculaste bien el tabulador de ese puesto y resulta que ese puesto no aporta tanto a la organización para que llegue dinero a la empresa. Entonces, ese es un tema sumamente importante. Cabe señalar que las empresas tienen diferentes ofertas salariales después de un tabulador. Y por la presencia de múltiples factores del tamaño de la empresa, desde el fe, del, del sector donde se maneja y se desenvuelve, la oferta y la demanda y las carreras que emplee, así como la localización física. Quiere, quiere decir que el rango de tabulador de sueldos y salarios máximos y mínimos tiene cierre, una serie de factores que determinan todavía un cambio adicional de una región a otra. Recuerden que a nivel nacional en la Ciudad de México, en Monterrey y, Mon- y, y Guadalajara, el tabulador y el rango de, de puestos prácticamente son similables, ¿sale? Pero hay otros estados donde no, como el, el tabulador puede ser más bajo y esto conlleva a la oferta y la demanda del empleo que exista. El tabulador por lógica en Tijuana, en las zonas fronterizas, cambia enormemente comparado con las tres ciudades bases que te acabo de decir. ¿Por qué? Porque la gente que vive en la zona fronteriza, pues los gastos son enormes, enormes, enormes. ¿Por qué? Porque convives con la frontera y pues el modo de vida es más caro. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la Ley Federal de Trabajo, a través de todo lo que tiene que ver con la comunidad laboral, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Se maneja normalmente un tabulador de sueldos y salarios para las regiones y otro aparte para la zona fronteriza. Y bueno, es importante que hablando del tema del tabulador de sueldos y salarios o los estudios de sueldos y salarios, es una herramienta que nos sirve a todos los empresarios porque cada año se debe de actualizar y entonces el empresario tiene que ver este... ¿Cómo está el sueldo en el mercado? Fíjate qué importante, ¿eh? porque puedes estar arriba o puedes estar por debajo de la media de ese sueldo y ese puesto. Entonces, ¿qué hacen las organizaciones? ¿Qué hacen las consultorías? ¿Qué hacemos nosotros en Sinchamba? Hacemos un estudio previo de antes de llegar diciembre, como de cinco meses antes. Hacemos un sondeo con las principales empresas de ciertos giros para verificar cómo son sus estándares de sueldos y salarios. Recopilamos todos en, en, en una documentación y verificamos ah, este tipo de empresas. Eh, la secretaria, esto anda, en esto anda. El chofer, en esto anda. El asistente, en esto anda. En el sector, oye, pero yo conozco un asistente que trabaja para procter Angamur y gana siete veces más. Claro, pero es un sector distinto al que estamos comparando. Cuando hablamos del estudio de sueldos y salarios, entran hasta los giros de la empresa. Y los perfiles de la organización. ¿A qué me refiero con el tema de los perfiles de la organización? Cuando yo te hablo de los temas de los perfiles de la organización, yo me refiero directamente a que hablamos de descripciones completas, de las principales funciones, características y aspectos que consideran un rango. ¿Y qué son las características que se deben tomar en cuenta para estipular un sueldo o un rango? La edad, el sexo. Nivel de estudios, determinar sus funciones estáticas, si va a estar en campo, si no está en campo, si está en riesgo, si hay más trabajo físico, si hay más trabajo mental y su su perfil es más dinámico en el centro de trabajo, que pueda ser una persona que pueda cambiar de un puesto a otro con facilidad. Hay puestos que son más difíciles de encontrar. Ejemplo, en el ámbito de recursos humanos, uno de los sueldos más competitivos que existen en el mercado, anótale por favor, para aquellos que dicen, oye, ¿qué quiero estudiar? Quieres, Lana, estudia todo lo relacionado con la parte de sistemas. En la parte de sistemas, los tabuladores son distintos a los tabuladores de las distintas profesiones o de los distintos este, puestos que se manejan normalmente en una organización. Entonces, una persona que se dedica al sistema, para que te des una idea, en un, una categoría de estudio de sueldos y salarios, el mínimo de rango, una persona que se dedica al ámbito o de los sistemas, el mínimo anda como en 35 mil pesos. La media anda como en 45 mil pesos. Entonces, ¿qué Quiere decir que se cocina aparte. No es fácil especializar a la gente en la parte de los sistemas. Y tú sabes que en el tema de, la, de los sistemas, pues la tecnología va creciendo, creciendo y creciendo. Así como deter, determina la organización qué departamento pertenece, tiene un rango mayor y cuáles serán las principales funciones dentro de con los clientes internos y externos. Entonces, si tú te pones en lugar de la empresa, lo primero que debes de verificar después de este estudio de sueldos y salarios, ¿te va a permitir tener una mejor oferta? ¿Te va a permitir a que tengas, eh, cubras más las vacantes? Hablando del tema de reclutamiento y selección. Y algo más importante, vas a ser más competitivo en el mercado. Definitivamente hay empresas que son muy buenas, pero sus rangos de eh, sueldos y salarios son muy bajos. O Hay empresas que son muy buenas, un ambiente muy bueno, pero no... No, no realizan esta metodología cada año de la actualización de un estudio de sueldos y salarios. Si tienes alguna duda al respecto, escríbenos. Dónde nos puedes encontrar a través de nuestro correo electrónico en te estamos buscando, RH, gmail.com, a través de nuestras páginas de Facebook en Sinchamba RH, o me puedes encontrar en mi Facebook personal en. Jesús Morfán Briones y yo con mucho gusto te asesoro y te digo con quién puedes ver la parte de estudios de sueldos y salarios que te va a ahorrar mucho dinero a tu organización y para finalizar te tengo que platicar de los puntos importantes que debe tener un estudio de sueldos y salarios único, importante y cada año. El estudio de sueldos y salarios te va a ayudar a sacar la política salarial en la organización. Como te lo decía al inicio del programa, el 60% de las empresas en México no tienen una política salarial porque no actualizan sus tabuladores de puesto. ¿Para qué me sirve la política salarial? ¿Podemos entenderla como un método un principio para crear a la empresa? Para distribuir las cosas, entonces sin duda la política salarial es un tema muy importante que debemos de tomar en cuenta. Aparte de la política salarial, algo que te va a ayudar muchísimo el tener este estudio de sueldos y salarios es tener una capacidad financiera y de desempeño general de la organización. Recuerda, las organizaciones cada 15 días pagan su nómina. Entonces imagínate que no, no haces las ventas que esperabas y dices, híjole, es que no vendimos, no nos pagaron, no voy a pagar la nómina. Para eso te ayuda la política salarial de la organización y te ayuda a determinar la capacidad financiera y de desempeño que tendrá la organización. En esa capacidad de desempeño verificas diferentes rubros para anexar a este cálculo de la política salarial nacida de este estudio de sueldos y salarios. Otro punto importante que te ayuda este estudio de sueldos y salarios es verificar la competitividad enfocada a la organización en el giro y en el sector donde se desenvuelve. Yo puedo tener el mismo puesto en una empresa o en otra, y en una empresa ese puesto está rankeado tres veces más y en otra. Que, que depende del giro y de la situación económica de la empresa y de los clientes que tenga la empresa? Y por último, sin duda, las condiciones de trabajo. Cuando yo te hablo del tema de las condiciones del trabajo, se reflejan las posibilidades de tener empleados o profesionistas para cada puesto en un nivel de especialización. Es decir, si tú eres dueño de una empresa, pues por lógica quieres traerte a los mejores profesionales, pero esos mejores profesionales cuestan. Entonces, hay veces que si, híjole, yo no, soy prof, yo, no, yo no tengo una maestría, no tengo una doctora, no tengo una carrera, pero tengo a alguien que hace lo mismo y que a lo mejor tiene la prepa. Entonces, ahí es donde la compañía dice, híjole, tengo que hacer una política salarial. La mayoría diría, pues me agarro mejor al de la, al que tiene la prepa porque me va a cobrar más barato y, este, y no me va a pedir tantas cosas. Hay veces que lo barato sale caro. ¿Estamos de acuerdo? Todo depende y todo nace del perfil de puesto que lo vemos cada ocho días en nuestros programas de Sin Chamba. Y por último, como te lo platicaba en el tema de las condiciones de de trabajo, ¿qué determinan las condiciones del trabajo? ¿Determinan los empleados, los profesionistas, el nivel de especialidad que se debe de tener, factores como cómo se maneja el sector, cómo va a crecer el sector el siguiente año? cómo se maneja la economía en el país, qué se espera. Acuérdate que este 2024, si tú quieres hacer lana, este 2024, hablando de emprendimiento, hay lana, ¿eh? Hay lana, aunque hay un cambio electoral importante, pero tienes que aprovecharlo, hay lana si quieres hacer lana. Se verifica desde la localidad, la región, desde el país, desde hasta el país y de las ciudades correspondientes. No es lo mismo ofertar una, una vacante en, en un pueblito de una comunidad o ofertar una vacante en una gran ciudad. Por lógica, el tema del tabulador de Puestos son distintos. Entre otras palabras, se determina mucho lo que nosotros conocemos y tú como yo como la famosa ley de la demanda, la ley de la demanda. Entonces, en conclusión, yo te diría la encuesta de sueldos y salarios es es importantísimo generarla de manera anual. Hay muchos que lo generan cada dos años. Pero ahí puedes estar perdiendo dinero y todo esto nace del perfil de puesto, como te lo he platicado y lo hemos visto en muchos programas de Sin Chamba. Del perfil de puesto nace cuál es la capacidad de responsabilidad que tiene y alcanza en el puesto cada uno de los trabajadores que desempeñan su trabajo en nuestras organizaciones. Pues sin duda, bienvenido al estudio de sueldos y salarios, si tú tienes alguna duda, comunícate con nosotros nuevamente a sinchamba RH, directamente a nuestro correo electrónico en te estamos buscando RH, o directamente en mis redes sociales, a mí me encuentras como jesús. Morfán Briones, el cazatalento emprendedor, donde sin duda y de manera gratuita te asesoraré y te voy a hacer un vínculo con los especialistas que se dedican a desarrollar todos estos temas para tu empresa y tú como persona que está buscando una oportunidad laboral, está buscando una nueva vacante, es un tema que tienes que traer aquí para saber cómo se negocia en una entrevista un salario y saber que existe cada vez que se postula algo, un mínimo de este, de, de de ese, de ese puesto y un máximo en el tabulador. Entonces, si a ti te están ofreciendo una vacante de 10 mil pesos, seguramente el mínimo puede ser 9 mil pesos y el máximo puede ser 11 mil pesos. Hay muchas vacantes que se puedan